0: Tout de suite, place au grand témoin avec vous, Louis Dufresne. On parle ce matin du cardinal Lustiger, sans lequel nous ne vous parlerions pas, puisque c'est lui qui a eu la bonne idée de fonder le média que vous écoutez, auquel vous êtes fidèle. Un travail d'anthologie vient de paraître une première, avec le soutien de l'Institut dédié à l'ancien archevêque de Paris, mort il y a 15 ans. Près d'une trentaine d'auteurs s'intéressent à la vie et à l'œuvre de monseigneur Jean-Marie Lustiger, dont le nom rappelle évidemment les années Jean-Paul II. Une personnalité forte pour un diocèse stratégique et une église qui, grâce à son parcours, son parcours si singulier, accédait à une visibilité médiatique, à des centres politiques aussi, des centres d'influence et aussi pouvait se rendre audible. C'est cette présence aussi qui nous intéresse et on va essayer de se poser la question de savoir dans quelle mesure l'héritage de Jean-Marie Lustiger peut évidemment avoir une pertinence aujourd'hui. Comment peut-on interroger cet héritage à l'heure où l'église en France, un an après le rapport de la Cias, traverse aussi des turbulences très importantes et comment cette parole peut être rendue audible Donc il est important de se référer à des sources et Dieu sait si elles sont réunies ici sous l'égide de Denis Pelletier et de Benoît Pellistrandi qui sont avec nous tous les deux ce matin pour nous parler donc de Jean-Marie Lustiger entre crise de recomposition catholique 1954-2007 avec une postface du cardinal André 23 Bonjour Benoît Pellestrandi. Bonjour Louis. Merci d'être avec nous ce matin. Rappelons que vous êtes historien, membre du conseil scientifique de l'Institut Lustiger. Denis Pelletier est également des nôtres et aussi fidèle à notre antenne, historien, directeur d'études à l'École Pratique des Hautes Études et directeur de la revue Archive de Sciences Sociales des Religions. Bonjour Denis. Bonjour Louis. Donc merci à tous les deux, je le répète parce que c'est un livre événement et il faut de temps en temps insister sur les événements qui peuvent peut-être passer inaperçus parce qu'une telle production éditoriale que on, on ne sait pas exactement à quoi se référer. Il y avait eu des choses, déjà, Benoît Pellistrandi, sur Jean-Marie Lustiger, mais pas à ce point.
1: Oui, il y a eu des choses, parce que d'abord, la personne a été fascinante, et très vite, les journalistes se sont intéressés à lui. Alors, à titre biographique, il y a deux biographies faites par des journalistes. Robert Seroux, qui, je crois, était à Paris Match, oui. et euh, le sous-titre, c'est « Le cardinal juif ». Et puis Henri Tain, qui était euh, le chroniqueur religieux au monde, et qui a suivi euh, Jean-Marie Lussiget, non sans d'ailleurs quelques désaccords et quelques points euh, d'accrochage, et qui a publié, après la mort du cardinal, une biographie. Mais on était dans une logique journalistique bien faite, bien faite parce que ça apportait toute une série euh, d'informations importantes, alors que là, nous sommes dans une démarche résolument universitaire, qui a été voulue, il faut le souligner, par le cardinal 23 quand il était archevêque de Paris, et parce que l'Institut Jean-Marie Lustiger a vraiment fait un énorme effort de euh, consolidation et de rassemblement des archives autour de Jean-Marie Lustiger. Alors, ces archives, je dirais, elles sont doubles. D'un côté, il y a les archives du gouvernement du diocèse, et ça, ça fonctionne très bien, avec d'ailleurs, par exemple, des documents auxquels nous n'avons pas accès, parce que, euh, la, je vais juste prendre un exemple, la correspondance entre Jean-Marie Lustiger et Jean-Paul II, qui est une correspondance de gouvernement, elle est tenue par le secret des archives du Vatican, et les archives de Jean-Paul II ne sont pas encore euh, accessibles. Mais il y a eu aussi tout un effort pour euh, recueillir, des témoignages de tous ceux qui avaient croisé Jean-Marie Lustiger dans leur vie, notamment des étudiants au moment du centre Richelieu, des paroissiens de Sainte-Jeanne de Chantal, quelques diocésains d'Orléans. Et euh, on dispose d'un matériau assez formidable euh, qui longtemps a été euh, abrité rue barbé jouy et qui est en voie vraiment de, de catalogage. Donc on, on, on aura vraiment les, les moyens euh, d'y accéder. Il y a un site euh, internet. Et l'idée, c'était que les historiens puissent s'en emparer pour commencer, je dirais, à regarder de manière critique au sens universitaire du terme l'action de Jean-Marie Lustiget. Et vous avez rappelé les dates, c'est 1954-2007, c'est-à-dire la date de son ordination et la date de son décès. Nous n'avons pas commencé en 1926, 26. qui est sa date de naissance, parce que ce n'est pas une démarche biographique, c'est vraiment une démarche euh, d'historien.
0: Quand Benoît Pellistrandi dit « démarche universitaire » de Pelletier, il la distingue de la démarche journalistique. Qu'est-ce à dire précisément Ça veut dire qu'on va entrer dans, dans un travail euh, tout à fait différent
2: Ça ne veut pas dire un travail tout à fait différent. Ça veut dire qu'on entre dans... D'abord, on entre, on se fait, on, on utilise les archives... Euh, on entre dans une démarche qui est critique, mais il peut y avoir une démarche critique de la part de, de journalistes, bien sûr, également, Henri euh, Tainc le faisait. Non, je crois que ce qui est intéressant, dans ce, ce qui est original dans la manière dont, nous avons, dont on a travaillé, c'est d'abord le croisement de chercheurs et d'auteurs qui sont des chercheurs et d'auteurs qui sont des témoins ou qui ont été des acteurs donc le croisement, et on voit bien le croisement des regards entre les gens qui connaissent monseigneur Lustiger pour l'avoir côtoyé et avoir travaillé avec lui, et les gens qui vont connaître monseigneur Lustiger à travers les traces qu'il a laissées, à travers les archives et ça introduit un, un, une relation qui est un peu différente j'ajouterais qu'il y a une autre chose intéressante dans ce, pour moi, de, à laquelle on était attentif c'est euh, de croiser des historiens une historienne d'art des un politiste enfin de croiser des disciplines différentes et de croiser des générations différentes et c'est très intéressant de voir comment des collègues plus jeunes que nous euh, plus jeune que moi, en tout cas, euh, s'approprie la figure dont par exemple Lustiger. Florian Michel. Florian Michel, euh, oui. Par, par le, 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 le bon exemple c'est Florian Michel, euh, mais il y en a d'autres. Moi, dont, dont, dont parlait dont parlait Benoît tout à l'heure. Euh, et Mercier, dans les témoins, Mathieu Rouget, par exemple. Et dans, dans les, les témoins. témoins, Mathieu Rouget, oui. Ce, ce croisement de générations était aussi intéressant parce que euh, Lustiger, monsieur Lustiger, était vraiment est vraiment un personnage, euh, oui, caléidoscopique, c'est-à-dire un personnage. Qu'est-ce que ça est... veut dire caléidoscopique? Ça veut dire qu'un personnage qui dépasse euh, très, qui dépasse toujours la charge qu'il occupe, et ça veut dire quelqu'un qui est, qui est, comment dire On peut s'y intéresser en tant que. Archevêque, on peut s'y intéresser en tant qu'archevêque de, de Paris, on peut s'y intéresser en tant que figure de la vie intellectuelle et culturelle, on peut s'y intéresser en tant que bon, il a été curé. Il euh, y a, y a les y a, portes d'entrée euh, sont euh, en les fait nombreuses. Sont nombreuses. On peut s'y intéresser parce que pour son rapport à la musique, pour son rapport à la à l'art, à la littérature, enfin à l'art, à l'art sacré ou non sacré, à l'art contemporain. Le, le personnage est vraiment intéressant, intéressant pour moi, pour cette raison-là, pour ce côté très euh, protéiforme. Voilà. Est-ce
0: euh, Benoît Pélestrandi euh, dû en même temps, avant l'heure, quand il était à la fois cardinal, à la fois juif, qu'il est demeuré les deux jusqu'à son terme Oui. Comment interprétez-vous cette,
1: cette, cette double affiliation Un des éléments très importants de Jean-Marie Lustiger, c'est le caractère, c'est le croisement d'une biographie très singulière et qu'il a longtemps tenu, non pas secrète, mais masquée, parce que c'était quelque chose qu'il estimait lui appartenait en propre, et ensuite une exposition liée aux positions qu'il a occupées comme évêque d'Orléans, puis archevêque de Paris, et tout d'un coup une visibilité. Et la question, c'est que, comme l'a rappelé euh, Denis, le personnage lustigé est un personnage flamboyant. Les aumôniers du centre Richelieu s'en rendaient compte, avec cette capacité qu'il avait euh, à la fois d'être complètement aumônier et très attentif à la vie intellectuelle et, et, et universitaire et scientifique de, de l'université. Et puis, quand il devient évêque et archevêque, eh bien, il est bien obligé de se couler aussi, je dirais, dans les règles, les normes de, euh, de l'Église. Et... Moi, il me semble que ce qui est intéressant dans Lustiger, justement, c'est d'essayer de voir ce rapport qui n'est pas serein entre la dimension biographique et la dimension institutionnelle. Et donc, la question que vous posez, je crois effectivement que si l'héritage le plus important de Lustiger, c'est peut-être son enseignement spirituel et la manière dont il a décapé, pour les catholiques, le rapport au judaïsme et donc le lien entre eux, la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Et que dans la cathédrale il y ait, je, je, je suis juif et je demeure juif, euh, c'est une façon aussi eh bien d'appeler les catholiques à se défaire de l'idolâtrie que parfois la religion peut être. Moi c'est ce qui me semble le plus important. C'est explosif et je ne suis pas sûr que cet héritage-là ait été bien Mesurer. Mais il n'a pas rencontré d'opposition foncière à ce discours, hormis
0: peut-être quelques, quelques opposants Est-ce que ça a été... On vous
1: lirez le, le, la, la si. contribution de Paul Herriot sur Jean-Marie Lustiger les intégristes, et, et oui mais voit alors, la violence... Oui, si mais la on la met violence. de côté
0: justement cette frange-là, est-ce est -ce que dans l'Église institutionnelle,
1: il a rencontré une opposition sur ce terrain-là de la double affiliation ben Parce que c'est lui qui l'a travaillé, c'est lui qui l'a travaillé et qui a fait évoluer l'Église qui a fait évoluer l'Église. On avait le, le, le témoignage de, du cardinal de Courtray à Lyon qui a compris un certain nombre de choses par Jean-Marie Lustiger. Euh, de ce côté-là, il est vrai avec aussi le voyage que à Auschwitz, la, la conjonction, la conjonction euh, Jean-Paul II Lustiger joue énormément. De même, on lira dans le livre la passionnante contribution de Thérèse Blinck sur l'affaire du caramel d'Auschwitz. C'est absolument incroyable et de voir comment Lustiger est resté en arrière pour ne pas compromettre les choses. Mais que c'est lui quand même qui a fait bouger. Y compris le cardinal Marcharski à, à Varsovie.
2: Oui, il, a une... il a, il a, il a pas rencontré des, il a, je dirais peut-être pas qu'il a rencontré des oppositions, il en a rencontré, mais il a croisé des, il a croisé des vraies crises. L'affaire la, 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 du Carmel d'Auschwitz, c'est une vraie, c'est une vraie difficulté et il y joue un rôle ext extrêmement important. La, la repentance de, la repentance de 1997, il y joue, il y joue un rôle clé aussi. Donc euh, oui, je, moi je suis assez convaincu qu'une des Transformation irréversible du catholicisme français de, de des années post conciliaires c'est le se ce, ce, ce loge dans le rapport au judaïsme et, 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 euh, et, et Lustiger il a joué un rôle véritablement important en France. Ah bah ben c'est certain que c'est la
0: figure ouais, même euh, presque unique. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont porté ce, ce message-là, mais en tout cas, c'est lui qui l'incarne au plus haut point. Il y a une section dans le chapitre d'Olivier Landron gouverner un diocèse en crise, le malaise des curés de paroisse à Paris. Alors, je ne sais pas si on peut croiser les périodes, est-ce que le propre d'une institution comme l'Église n'est pas d'être tout le temps en crise Et est-ce que Jean-Marie Lustiger a, avait en quelque sorte un, une manière d'aborder cette question quand il a hérité de l'archevêché Auquel cas, on pourrait se dire, tiens... Peut-être qu'on peut essayer de, de dupliquer les manières d'agir Est-ce que c'est possible
1: D'abord, il y a quand même la conjoncture et pas du tout la même. La société française, euh, Jean-Marie Lustiger, est un pasteur d'une société française qui est à la fois marquée par la Seconde Guerre mondiale et en même temps la transformation, la métamorphose, pas simplement économique et matérielle, mais anthropologique, liée aux Trente glorieuses, pour le dire de façon très rapide. Euh, donc, ne l'oublions pas... Euh, quand Monseigneur Marty est archevêque de Paris, il arrive en 68 il y a cette secousse de 68 dont tout le monde comprend qu'elle n'est pas superficielle et qu'elle engage euh, des, des choses assez profondes et il se trouve que chronologiquement ça correspond aussi à la réception du concile Vatican II et donc là, il y a le croisement de deux phénomènes qui ne sont absolument pas liés euh, je veux dire à, à, à la source même s'ils vont conjuguer leurs effets, euh, tandis qu'aujourd'hui on est dans une société française qui est marquée par un pessimisme alors qu'on était dans l'optimisme, euh, qui est marqué par la crainte, qui est marqué pour les catholiques certains l'idée qu'il faut se renfermer dans une forteresse, d'autres dans l'idée finalement que, que tout est tout est perdu. Donc il me semble que les, 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 la, la comparaison n'est pas nécessairement bonne. En revanche, en revanche, les questions qui sont posées sont tout simplement, euh, je dirais là aussi, ont été peut-être pas simple, pas suffisamment bien posées par Vatican II. C'est la question de la gouvernance de la paroisse et du diocèse, et que les choses sont finalement pas si claires que cela, et que Jean-Marie Lustiger, archevêque de Paris, avait des idées assez arrêtées, que ça n'a pas été un archevêque facile, et je crois qu'on a des témoignages qui nous le euh, confirment, et donc euh, aussi, euh, la, la trace qu'il a laissée, qui a été très forte, euh, eh bien, un certain nombre, me semble-t-il, de prêtres de Paris, savent qu'ils en sont redevables, mais ne savent pas nécessairement comment l'articuler à la nouvelle conjoncture du catholicisme parisien et français.
0: Parce que la ligne quand même de M. Lustiger a, a été très très forte pour indiquer un cap aux institutions parisiennes, d'une manière générale On a et elle a eu une influence sur ses successeurs qui essaie de conserver ces,
1: cette ligne, non, Benoît Pellistrandi bah Forcément, puisque peut... ses successeurs sont effectivement, euh, d'abord le cardinal 23, qui est un, 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 un collaborateur proche, il, il est un est vicaire à de ses à Saint-Jean-de-Chantal mmh. dès 1970. Je vous interromps, est-ce qu'il a repris quelque chose de monseigneur Marty, par exemple
0: le cardinal du oui. sujet Non, très peu. Très peu. Non. Très peu.
2: <rire> une des caractéristiques... Donc de... il a été
0: un fondateur,
2: un fondateur dans sa propre institution, Denis Pelletier. Oui, je pense qu'il y, y a vraiment une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une capitale et qu'est-ce que c'est que Paris en tant que capitale d'un pays centralisé et en tant que ville où, 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 beaucoup de choses, où tout se passe en tant que ville-monde, en tant que ville... En tant que... Oui, que capitale d'un pays centralisé, mais aussi en tant que ville-monde, en tant que ville où tout se passe. Et il a vraiment, pour moi, inventé une forme de gouvernement de diocèse, du diocèse de Paris qui, qui tient en grande partie... À sa qui tient en grande partie à sa personnalité et qui tient en grande partie sur sa personnalité d'où la difficulté à mes yeux pour ses successeurs de, de recueillir son héritage c'est un héritage qui est lourd à porter
0: je voudrais Denis que vous vous attardiez deux secondes sur l'héritage américain ou du moins les idées, le détour américain dans le portrait intellectuel mmh. que vous faites de lui vous dites que c'est aux États-Unis que Jean-Marie Lustiger décide de passer les quelques semaines qui séparent la fin de sa mission au centre Richelieu de son arrivée à Sainte-Jeanne-de-Chantal. Donc on est dans les premières années.
2: Qu'est-ce qu'il va chercher aux États-Unis qui peut être intéressant pour nous Monseigneur Lustiger, enfin la, à ce moment-là, le père Lustiger ne, ne connaissait pas la paroisse. Il est rentré dans le catholicisme et il est devenu prêtre sans véritablement connaître la paroisse. Et quand il est nommé curé. De notre, de Sainte-Jeanne de Chantal, il pourrait aller voir ses collègues, enfin, il pourrait s'intéresser à ce qui se fait dans les paroisses en France. Il va aux États-Unis. Ce qui est un détour assez, assez incroyable. Et je pense que ce qu'il découvre aux États-Unis, c'est quelqu'un qui est véritablement attentif à l'air du temps. C'est un aspect très passionnant du personnage. Ce qu'il découvre, c'est d'abord un catholicisme qui se, qui se sait minoritaire qui se définit, qui se construit comme minoritaire, c'est tout un foisonnement d'initiatives de, 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 pastorales, liturgiques, qui, 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 qui sont des initiatives à la fois catholiques et protestantes d'ailleurs, mais c'est tout, tout, le, tout, le, tout le foisonnement de l'activité religieuse des états unis du début des, de la fin des années 60 et du début des années 70, dont euh, Florian Michel est un bon spécialiste par ailleurs, qui participe à ce livre. Il découvre ça, et il y invente, me semble-t-il, une manière originale de gouverner sa paroisse. Il fallait avoir l'idée d'y aller, pour aller Il fallait avoir l'idée d'y aller, et il fallait avoir la capacité à, à comprendre. C'est-à-dire, on ne comprend pas un paysage... On ne comprend pas le paysage américain en six mois, comme ça. Il y a une vraie capacité d'écoute et de compréhension de sa part, qui est une chose absolument fascinante, et qui ne le détourne
1: pas de l'idée qu'il se fait de ce qu'est l'Église. Et ce qui est très impressionnant, c'est de voir qu'ensuite, donc, il va pendant dix ans être curé à Sainte-Jeanne de Chantal, et que c'est cette action à Sainte-Jeanne de Chantal qui va le faire repérer par le nonce. C'est pas simplement son passage en tant qu'aumônier des étudiants, or c'est une paroisse, j'allais dire, banale, euh, du sud du 16e arrondissement et il va en faire un laboratoire pas simplement liturgique mais notamment liturgique assez exceptionnel la question moi, que je me pose c'est dans quelle mesure cet endroit où il a été je crois le plus libre parce qu'il euh, n'était pas justement sous les regards quand on est archevêque de Paris dans quelle mesure cette liberté n'a pas été et eh bien reniée puis contrainte par les charges du gouvernement d'un diocèse, et on, on ne peut pas faire à l'échelle d'un diocèse ce qu'on réussit à faire à l'échelle d'une paroisse.
0: Vendredi dernier, je citais l'interview d'André ricardi dans La Croix de Gidio qui disait qu'à l'époque, à une certaine époque, l'histoire était partout. Il citait le père euh, Marie-Dominique Chenu sur lequel est apparue une biographie récemment. Et vous signez Benoît Pellestrandi, Jean-Marie Lustiger et l'histoire, en montrant à quel point il y a une forme d'audace à vouloir proposer en quelques pages une réflexion sur ce sujet. La grande force, c'est qu'on a un personnage issu de l'histoire. Est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça qui lui. Alors, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas issus de l'histoire, mais c'est qu'on a du mal aujourd'hui, peut-être parce qu'on a trop le nez dessus, à, à voir ce qui nous raccroche à une histoire, alors que lui en est une incarnation, non Est-ce que c'est ça le point une... de départ
1: Il en est une souffrance. Il en est une souffrance, c'est-à-dire que le, le je, je crois qu'on a tendance à vraiment aujourd'hui complètement sous-estimer ce que représente la Seconde Guerre Mondiale, c'est-à-dire en réalité le nazisme, c'est-à-dire en réalité toute l'histoire de l'Europe <rire> de, depuis les conséquences de la Première Guerre Mondiale. Et Jean-Marie Lustiger est né en 1926, c'est-à-dire exactement... Dans l'entre-deux-guerres, euh, il est par l'histoire de ses parents, ça renvoie à l'histoire de la Pologne, c'est-à-dire on est vraiment dans des histoires qui sont le mélange du 19e et du 20e siècle. Et puis ensuite, il va être l'homme, eh bien, d'une présence catholique et d'une reconstruction catholique dans une France qui a elle-même son histoire et qu'il respectait beaucoup, parce que ne l'oublions pas, euh, avant d'être Jean-Marie, Aron Lustiger est aussi le produit de l'école publique de l'école publique française, de, de l'école primaire, du lycée Montaigne, euh, et que sa, sa, sa présence au sein du monde universitaire et étudiant l'a vraiment formé à, à, à ce climat-là. Et donc, je pense qu'il avait une claire conscience du caractère tragique de l'histoire, mais aussi, et c'est là où euh, l'expression cardinal-prophète qui est utilisée, je crois, par euh, Henri Tinck, euh, fonctionne. Euh, il, il voit dans la promesse de salut proposée par le Christ, l'issue de l'histoire. Et il va le dire oscillant, j'allais dire, entre sa gravité liée et ben, au caractère tragique quand même de notre histoire au XXe siècle et une espérance qui n'est jamais béate, qui est toujours un combat spirituel. Est-ce que c'est un homme du XXIe
0: siècle Autant résume-t-il tout ce que oh, vous avez pu dire sur XIXe et XXe <rire> C'est vrai que c'est difficile mais dans quelle mesure peut-on essayer de, de le rattacher, ou a-t-il été que, prophète
2: pour les enjeux qu'on connaît aujourd'hui Je pense que c'est un homme qui est profondément du XXe, de deux manières, euh, dans le prolongement de ce, que, de ce que vient de dire Benoît, je pense que c'est un homme qui est du XXe, de deux manières au moins, c'est quelqu'un qui a vécu de manière euh, forte, enfin qui a vécu dans sa chair, qui a vécu de manière dramatique les drames du XXe siècle. Et notamment, notamment, la Shoah il a perdu sa mère, à, sa mère est morte à Auschwitz. Donc il y a, il y a cette dimension-là qui est très qui est pour moi très marquée par le XXe siècle. Mais c'est aussi quelqu'un qui, moi ce qui m'intéresse chez Lustiger, c'est que c'est un homme qui ne cesse de penser l'actualité à partir d'une histoire longue qui est l'histoire du salut et qui est l'histoire du christianisme. Et ce croisement entre euh, le requisite de l'actualité, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui, maintenant Devant la situation telle qu'elle se présente. Et et en même temps, euh, cette situation qui se présente aujourd'hui, quelle est sa signification dans la durée longue d'une histoire du salut Ce croisement-là est extrêmement intéressant. Il y a des outils et, intellectuels et, qui et permettent qu de, le, qu de répondre à cette question il y a les théologiens qu'il a lus, il y a des gens comme Lubac, il y a des gens comme Bouillet, il y a des gens comme Danielou, qui ont cette forme, il y a des gens comme Fessard, hein, oui. qui ont cette forme de réflexion, qui est aussi quelque chose qui le, leur permet de penser leur rapport à la, à, la, à la pensée moderne, sans forcément y adhérer. Donc en rentrant éventuellement dans une relation de conflit, mais de conflit compétent, de, de conflit intéressé. avec la, 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 la. Et tout ça, pour moi, si l'on veut dire, ça c'est quelque chose qui, qui résiste au passage du XXe au XXIe siècle, évidemment, et qui fait une grande partie de son intérêt aujourd'hui. De, de son héritage aujourd'hui, on parle du livre événement.
0: Donc, Jean-Marie Lustiger entre crise et recomposition catholique euh, 1954-2007. Jean-Marie Lustiger, c'est un livre en, en partenariat ou avec le soutien de l'institut Jean-Marie Lustiger. Bonne presse Pén...
1: universitaire de Rennes. Voilà, faut-il le, le préciser. Remercier Philippe Portier qui a accueilli dans sa collection cet ouvrage. Et c'était important pour nous que ce soit une, une publication, euh, j'allais dire parfaitement laïque, c'est-à-dire qu'on se rende compte que Jean-Marie Lustiger n'est pas euh, le, ne doit pas être simplement, je veux dire, euh, l'objet de de, 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 de l'Église catholique et des catholiques. Il est un personnage pour l'ensemble de la société française.
0: Voilà. Alors je ne peux pas citer tous les noms hein, de, de, de de des contributeurs. Il y en a une trentaine euh, qui se divisent en trois parties. Hein, les débats et les combats, l'archevêque et sa mission, le parcours ecclésial, etc. On retrouvera tout cela et tout cela a été introduit par Benoît appelé Strandier du Pelletier, nos deux invités ce matin. Ma dernière la question c'est est-ce que au sein de l'église en France monseigneur Lustiger est un objet est un objet est-ce que c'est un ovni ou est-ce que c'est un objet d'intérêt aujourd'hui des évêques et de l'église en France est-ce que ça dépasse le cadre parisien même le cadre intellectuel pour être un objet ecclésial plus étendu que qui dépasse les frontières de Paris Oh ben c'est un personnage qui a... Euh...
1: À travers cet ouvrage, par exemple, parce que oui. ça va être mis en débat... Ou... Ça va être mis en débat, on va en faire un maximum de publicité, et euh, il est bon et sain, évidemment, que les évêques s'en emparent, non pas pour faire du pseudo-lustigé ou du sous-lustigé, mmh. là je, je rejoins complètement ce que Denis a dit, justement, sur ce que dit l'actualité, je voudrais juste signaler, ça c'est important pour le coup, pour le diocèse de Paris, c'est qu'une des clés de l'ustigé, ça a été l'idée qu'il fallait former aussi les laïcs, et que on ne pouvait pas avoir... Euh, une fois, qui en reste au catéchisme de ces 7 à 10 ans, quand on était ingénieur, professeur euh, ou, ou engagé dans, dans la vie. Et on sait quand même l'importance qu'il a, qu a voulu sur la formation. Euh, il a voulu le Collège des Bernardins. Ce n'est pas une réussite parce qu'en fait, il ne l'a pas fait lui-même, mais ce sont des éléments qui demeurent à construire. Merci beaucoup
0: à tous les deux d'être venus ce matin. Benoît Pellistrandi et Denis Pelletier, nos deux invités, exceptionnellement réunis donc pour le Grand Témoin en ce lundi 3 octobre.